0: Olá, todos e todas, Seja muito bem-vindos a mais um Lato Senso, Lato Senso que está indo ao ar pela TV Roda de Conversa, hoje, especialmente a, a terça, na terça-feira, em razão da nossa agenda. Hoje nós temos a presença aqui da nossa, é, da nossa psicóloga, né, a psico- doutora, doutora Tauane, Doutora Tawane Aparecida Figueiredo Mello, que vai conversar conosco aqui hoje sobre, é, dentro da programação do Setembro Amarelo, sobre as doenças de base e a prevenção do suicídio. Doutora Tawane, que é psicóloga e especialista em, é, em, em psicologia. Ajuda aí, doutora Tawane. Vamos vamos aguardar que a doutora Tawani retornar aqui, que ela terminou caindo o link dela. Enquanto ela retorna, nós vamos aqui para o nosso... uma queda, uma queda na no final, mas Deus certo. Doutora Tawani, deixa eu só colocar aqui, isso, na tela. Doutora Tawani, seja muito bem-vinda ao Lato Censo mais uma vez. Para nós é uma honra muito grande é, estar com você, né? Você que é psicóloga, especialista na área de psicologia clínica, né? Que tem diversas atividades na cidade de João Pessoa já conversou conosco outra vez sobre violência é, contra a mulher, né? e agora volta aqui dentro da programação do Setembro Amarelo, para falar, dentro do, da programação do Setembro Amarelo, para falar das questões relacionadas às doenças de base e o suicídio. Seja muito bem-vinda, e é, antes, eu gostaria que a senhora se apresentasse, apresentasse um pouco mais do seu currículo.
1: Primeiramente, gostaria de agradecer o convite estar tá aqui participando desse momento, um momento de, de reflexão, um momento de conhecimento, né? Um tema muito, important, muito importante, principalmente nesse mês. É, eu me chamo Tuane Aparecida Figueiredo Melo, como já foi apresentado, sou psicóloga clínica, sou palestrante, atuo com adolescentes e adultos e idosos, e, além da clínica, trabalho também com atendimentos domiciliares, como no caso com, com idosos, pessoas é, acamadas.
0: Então, Anny, é, para nós, como já tinha acabado de, de falar e repetindo mais uma vez, é um prazer imenso estar com você. Dentro das principais patologias... E aí eu vou, eu vou em invés de chamar patologia, eu vou chamar doença, e você faz as devidas correções para que o nosso público tenha assim mais, mais seja mais acessível, em vez de eu ficar falando patologia, eu vou falar doença. Dentro das principais doenças de base, a gente está tratando do suicídio. O suicídio é, digamos assim, a, o, o espaço final, o espaço último de, de uma trajetória desse paciente ou, ou dessa pessoa que entra em processo de sofrimento. Quais seriam assim, as principais doenças que levariam a pessoa, depois de, 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 dos impactos, a um, um, um processo de suicídio?
1: É, são, como bem sabemos, são N fatores que podem levar a pessoa a cometer o suicídio, né? É, falando sobre a questão dos transtornos, são os transtornos mentais. É, é muito falado a depressão é muito associado suicídio à depressão, né? Mas existe a depressão, é, transtornos como bipolaridade, transtorno borderline, esquizofrenia, é, o, o transtorno por uso de substâncias como, por exemplo, uso abusivo de álcool e outro, outros tipos de drogas. Também podem levar a pessoa a cometer o suicídio?
0: Ah, o, 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 eu não sei como é que a, 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 é. Potencial, a passível, vítima do suicídio, né? É, é possível a gente, dentro de casa, ou, ou no ambiente de trabalho, ou no ciclo de amizade, a gente já ter ali uma, a possibilidade, mesmo não sendo médico, não sendo psicólogo, não sendo profissional de saúde, de conseguir identificar um, alguns traços nessa pessoa para que se comece uma tentativa de ajuda a, a, a essa pessoa?
1: Sim, é, é isso é muito importante, porque ainda existe um mito de que ah, quem quer se matar, se mata, a pessoa não fala. Mas, sim, é, em 90% dos casos, as pessoas que... que estão com a ideação suicida e como é, até porque leva um tempo, né? A ideação, a pessoa pensa sobre o suicídio, depois começa a planejar o suicídio para cometer o ato. Então, ela dá alguns sinais. Por exemplo, é, isso acontece muito com adolescentes, com crianças, principalmente adolescentes. de se se expressar em forma de música, de mensagens, mudança no estado das redes sociais, músicas, isolamento. Era uma pessoa muito comunicativa, né? muito extrovertida. E, de repente, se isola, não não, não interage mais ou sempre, sempre fala coisas relacionadas à morte, situações de despedida, né? Sempre fala como se tivesse se despedindo das pessoas, é, se desfaz de coisas que antes gostava, objetos pessoais, objetos pessoais. Como eu disse, deixam mensagens, deixam cartas, né? Então, assim, é importante estarmos atentos a esses comportamentos. São comportamentos padrão, todas as pessoas vão agir de determinada forma? Não. Em em alguns casos, como como alguns casos de suicídios que foram divulgados, a pessoa estava sorrindo, estava aparentemente feliz, tirou foto, interagiu e de repente se suicidou. Então, assim, também... também é, é importante a gente conversar com essa conversar com as pessoas, né? Não criticar, não julgar, até porque muitas vezes é, as pessoas que estão em sofrimento psíquico é, sentem receio de, de contar alguém sobre o que tá, é, sobre o que está sentindo, sobre o que está passando é, é, naquele momento com medo do julgamento, do preconceito, então elas é, é, acabam isso também, né? Acaba levando ao isolamento.
0: Pois a, a gente tem tem visto a, a gente tem visto no meio de comunicação tem assistido, tem lido a gente vive uma crise sanitária enorme e vive também, associada a essa crise sanitária, um, uma crise econômica e social profunda. E essa crise econômica e social profunda e essa crise sanitária ela tem colocado, ela tem impactado algumas pessoas de forma a provocar nessas pessoas sofrimentos sofrimento. Né? Ou a dor das perdas, pela crise sanitária, e aí especificamente as mortes, mas não necessariamente só as mortes, e a crise econômica e social, a perda de emprego, a, muitas vezes a perda desse emprego, desestrutura o ambiente familiar. No primeiro caso, no primeiro caso que é o caso da crise sanitária, como a senhora essa avaliado a potencialidade dessa crise sanitária, no psique das, da, das pessoas e, e no impulso a, ao
1: suicídio. É, assim, eu falei até em algum algumas lives, em alguma, alguns algumas entrevistas às quais eu participei e logo logo no início da pandemia é, nós enquanto profissionais já nos preocupávamos é, com essa questão, né? O, aumento dos casos de depressão, aumento dos casos de violência sexual, de violência física, de violência física, de violência psicológica, é, os, ni- os índices de, aus- de ansiedade é, dispararam, né? já, já sabemos que o nosso país é o quinto país é, a nível mundial Sim. Que, é, tem níveis alarmantes de ansiedade. E é o primeiro país da América Latina com é, é índices altos, né? índices elevados de ansiedade, e, em segundo lugar, na, é, da depressão. Então, assim, é, a gente já vinha com o trabalho, muito antes da pandemia, já víamos com o trabalho de prevenção, de orientação, né, e assim, esse trabalho, esse trabalho continua a cada dia que passa, percebemos o quanto as pessoas estão sofrendo fisicamente, estão precisando de ajuda. É, sim, a questão da perda de controle, né, é, leva à ansiedade, leva ao, ao sofrimento extremo. Porque a, a, o suicídio, a ideia são suicida é o sofrimento extremo. Então, como eu já disse, diversas questões levam ao, ao suicídio. Então, assim, e agora o que é que eu faço? Estou numa pandemia, tenho que ficar isolado. É, cada dia uma notícia diferente, um turbilhão de notícias. E isso assusta, como, como você bem disse tem a perda, tem diversas perdas, tem que lidar com com o luto nas suas mais diferentes maneiras, e tudo isso vai causando a desesperança, vai causando sofrimento, até levar a níveis extremos.
0: Nós Nós temos determinadas... É, profissões, e aí eu, eu faço eu faço uma alusão aqui, é, é, aos militares, por exemplo, que é uma das profissões da qual eu faço parte, e aos profissionais de saúde, em regra, profissionais de enfermagem, médicos, enfim, os demais profissionais de saúde, e no campo da enfermagem eu também faço parte desse, desse conjunto de profissionais, né? Além de outros profissionais também, nós somos profissionais da construção Civil, que pertencem seus empregos. Você tem observado dessas profissões, assim, as mais conhecidas, quais desses, desses profissionais que sofreram maiores impactos e, e que apontaram nas pesquisas como sendo as maiores vítimas do suicídio?
1: Assim, é, primeiramente, em relação aos policiais, né? É, os profissionais que trabalham com segurança pública, essa discussão é uma discussão antiga. Sabemos, e e você, enquanto profissional, bem sabe, que os índices de suicídio entre policiais, os índices de transtornos como alcoolismo, depressão, estresse, estresse pós-traumático, são altíssimos. Só que, infelizmente... né, Essa discussão está começando a ficar mais aprimorada, digamos assim, agora. A gente sabe que em em algumas corporações não tem o serviço psicológico e é de extrema importância, porque assim como eu já escutei alguns relatos de policiais, eles vão a, a níveis extremos de estresse, tem que reduzir a zero, chegar em casa e fingir que nada aconteceu. Né? Que, é, por exemplo, você enfrenta uma situação de um assalto, um tiroteio, e tem que voltar para casa fingir que nada aconteceu. Então, assim, isso mexe muito com o psicológico. Sempre, sem, sem é, falar... Na, na própria pressão psicológica, que os alunos né, que, que estão é, na, es, na escola, né, estão no, no treinamento para se tornar policial, passam, em muitos casos, é, muitos acabam não aguentando e até se suicidando com, a, com o próprio equipamento de trabalho no caso, a arma e muitos muitos isso é tão frequente né antes nos, nos relatórios é, eles colocavam como um acidente de trabalho mas é suicídio então devido a essa demanda é, os policiais se reuniram e viram que sim precisa de, de precisa de ajuda os policiais precisam de um acompanhamento psicológico isso isso desde sempre, é, e durante, a, a, respondendo a sua pergunta, né, em relação às profissões, profissionais é, de saúde, motoboys, é, pro, pro, policiais, professores, to, to, na verdade, toda, todas as classes profissionais sofreram de determinada forma, né, perca de empregos, o combate às pessoas que ficaram na linha de frente, então, o combate a a essa pandemia, os os motoboys, a questão questão dos motoboys, por exemplo, ter que correr contra o tempo né, para terem mais entregas e terem uma rentabilidade maior. Então, todas essas profissões que eu citei, dentre outras, sofreram e sofrem psicologicamente. né?
0: É é um impacto muito grande na vida de todos e todas, né? É, tanto a pandemia como as questões profissionais e assim a pressão em cima dos profissionais né? nós tivemos nós tivemos é, no começo da pandemia profissionais que ficaram é, 90 dias no local de trabalho relatos de profissionais eu, eu coordeno um grupo de trabalho e a gente recebeu relatos de profissionais de enfermagem que tiveram que usar é, é, fralda descartável porque não podiam, não tinham tempo de ir ao banheiro. E que ficaram ausentes de suas famílias, se afastaram completamente da sua família no início da pandemia, é, pelo fato de, de é, não ter é, segurança de voltar para casa ou até não ter como voltar para casa mesmo, pelo fato de um, do processo de contaminação. Isso foi muito impactante, nós tivemos muitos profissionais que tiveram problemas psicológicos, que tiveram afastamento de trabalho, aumentou aquela taxa que nós chamamos de né, que é a, a, relação, é, a relação de, 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 de faltas né? de atestado em, em relação às horas trabalhadas. Então, isso foi muito impactante ao longo é, dessa, pandemia, né? dessa pandemia. Uma outra situação que eu coloquei na mesma fala é a questão... Nós estamos, digamos aqui... Levando em conta o processo de, de vacinação, nós estamos no meio da pandemia, porque a gente só vai considerar essa pandemia, quando, fim da pandemia, quando todo mundo estiver vacinado e tiver a certeza de que as vacinas que foram aplicadas tiveram, de fato, a sua eficácia em 100% ou em 90% comprovada. É óbvio que vai ficar aquele grupo de pessoas a descoberto, que, que se recusaram de tomar vacina, que não puderam tomar a vacina. Pessoas que terminaram não sendo assim se imunizadas, ou não vão conseguir se imunizar. Ah, nós estamos no meio dessa pandemia, o mundo começa a voltar, e, de repente, o pai de família, a mãe de família se dá de conta de que agora ela está desempregada, o governo promete, prometeu já acabar agora, em novembro, a ajuda do auxílio emergencial, né? e ela tem dois, três filhos, é, ele tem dois, três filhos para alimentar, e olha para os quatro cantos do país, digamos assim, e não encontra uma saída, não encontra uma solução. Isso também impulsiona essa ideação de suicídio?
1: Sem dúvida. É, essa, Em relação a prof, a, a, aos profissionais, né, como a gente tinha falado, e eu me recordei também, em relação aos, aos transtornos, a questão da síndrome de burnout. Além do estresse pós-traumático, devido à pressão no trabalho, os índices de síndrome de burnout, que é o o estresse extremo, né, como você bem falou, vem a questão do absenteísmo, de crises de pânico, só de pensar em ir ao trabalho, choro choro excessivo, tremor surtos, eu não digo surto psicótico, mas surto de sair quebrando tudo e não querer ir para o trabalho de jeito nenhum, então assim tiveram diversos casos assim essa questão da incerteza né? assim Freud já falava que não, não temos certeza Freud, Darwin, já falava que não temos certeza de nada. Achamos, achamos que temos o controle das coisas. E isso ficou bem nítido durante essa pandemia que não temos o controle. Então, assim, eu perco o controle, eu perco o controle do, de toda a, situa, a, a minha situação é, modificada não tenho mais zona de conforto, porque eu perdi o trabalho, eu perdi minha renda, e agora o que é que eu faço? Vem um turbilhão de incertezas, como você bem disse, né, muitos pais de família olham e não têm não o que comer, né, só temos diversos casos aí, em, em várias regiões do país, que frigoríficos estão doando ossos para que as pessoas não morram de fome, é, muitas pessoas na rua porque perderam o emprego e não tem como pagar seu aluguel então assim você olha para os quatro cantos incerteza, não tem não tem não sabe o que fazer não sabe o que fazer, não não tem para onde ir aí vem a desesperança, bate o desespero, e agora o que é que eu faço? E aonde é que eu vou arrumar comida? E meus filhos precisam comer? E eis que su... eis que ah, vou acabar com tudo. A solução vai ser eu acabar com a minha vida. É... Não, não se deve divulgar, mas... existe uma lei inclusive para isso né? sobre a divulgação de notícias e e imagens de suicídio é proibido, até para não incentivar as pessoas a cometerem chamado efeito verta mas eu vi um vídeo, inclusive de algumas pessoas até uma mãe com uma filha de 10 anos e ela disse eu não aguento mais, perdeu o emprego Se eu não aguento mais ver minha filha passar fome, eu não tenho mais o que fazer e ela vai para uma ponte para se jogar. Então, assim, como a gente já falou, são N questões. Ah, mas eu não tenho transtorno. Você pode não ter um transtorno mental, mas todos nós, enquanto seres humanos, sofremos, passamos por dificuldade. esse esse momento atual em que estamos vivendo, ah, estamos todos no mesmo barco. Não, estamos no mesmo mar, em barcos diferentes. Todos nós sofremos de alguma maneira, porém, uns uns de de forma maior, outras menor, mas tivemos, sim, sofrimento. E muitas pessoas, por não, não, não ver... não saber como como agir, porque é é um sofrimento tão grande, não necessariamente a pessoa que que pensa em suicídio, ela quer se matar, ela quer aliviar a dor. Então, é muito comum também você escutar de pessoas que estão em ideação suicida ou tentaram suicídio dizer que no momento em que ia fazer, não teve teve coragem, e e se parou e e ficou com medo medo de ir até o fim, porque, na verdade, ela não quer acabar com a sua vida, ela quer acabar com a dor que ela está sentindo naquele momento, que é uma dor insuportável. Então, assim, como, como eu disse, é o sofrimento extremo, É um sofrimento tão grande que, naquele momento, ela não consegue pensar em outra coisa. Ela não consegue parar e pensar, não, mas o que é que eu posso fazer? Eu posso vender água no sinal, eu posso pedir ajuda a alguém para comprar algo para que eu possa vender? O que é que eu posso fazer? Ela não consegue... Pensar em outra coisa a não ser acabar com a sua própria vida. Então,
0: assim. A gente, a gente você falou aí da questão é, dos transtornos, né? E eu tenho conversado com algumas pessoas, principalmente colegas e colegas minhas que trabalham com. Em, em, que trabalham em ambiente é, que, faz, que, que cuida é, de tratamento, um tratamento é, psiquiátrico. E essas minhas colegas, elas elas relatam né o aumento do número de pessoas à procura desse tratamento. Eu não sei é, se você consegue avaliar que essa procura ela se dá, é, porque a gente se começa a se distanciar um pouco do preconceito, e aqui é uma espécie de bloco, nós vamos tratar um pouco desse preconceito em relação à ao, 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 pessoa que tem um transtorno psicológico, né e, e a pessoa que têm posições sociais, econômicas e sexuais é, diferentes da nossa, né, ou do, da maioria, ou do grupo maior, que são consideradas minorias. É, esse aumento ele se dá... Não sei se você avalia dessa forma, e é isso que eu queria ouvir de você. Se você avalia que esse aumento dessas pessoas no consultório é porque as pessoas estão sendo mais afetadas devido ao conjunto de elementos sociais, políticos, econômicos, e de, de adoecimento ou porque essas pessoas começam a se distanciar é um pouco do preconceito e termina procurando ajuda médica e psicológica
1: é um pouquinho um pouquinho dos dois é, eu sempre brinco no sentido que é, minha 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 profissão não se restringe ao consultório é uma luta diária é, para a gente desmistificar esses mitos. Né? Infelizmente, muitas pessoas ainda associam transtornos à é, é, psicologia, à psiquiatria, a demônio, a coisa de louco, a fraqueza, porque eu não vou, porque eu não quero. Então, assim, é, sempre... Quando, quando sempre falamos sobre isso, não, psicologia, psicologia não é para quem é louco, é para quem não quer se tornar um louco. Né? É... Ah, mas trabalhamos com transtornos mentais graves, mas o nosso objetivo maior é trabalhar com a prevenção. Né? E trabalhando com essa pessoa que nos procura para que ela não chegue, a um caso de transtorno, mas se tiver um transtorno, também nós vamos ajudar essa pessoa. Sim, hoje se fala mais sobre a saúde mental, inclusive é muito comum escutar relatos de pessoas, ah, mas isso é mimimi, antigamente não existia depressão, não existia essa coisa de depressão, não existia essa coisa de suicídio. Será mesmo? Depressão sempre existiu, só não era chamada de depressão, era chamada de melancolia. Inclusive, na Idade Média, era vista como, como algo fantástico, porque é, é, os poetas, os, os escritores, os filósofos da época, a sua grande maioria era melancólico, tinha que ser melancólico, aquela coisa... É, é, o suicídio era visto como algo muito romântico, é, então, assim, sempre existiu A bipolaridade Hoje é bipolaridade, mas antes era chamada de, de psicose, maníaco depressiva Só mudou o nome Se a gente for buscar na história Transtornos mentais Sempre existiram Sofrimento psíquico sempre existiu Então, assim é, A gente fala né, Sobre, como eu já falei A prevenção, os cuidados Com a saúde mental E... e Somos um conjunto. Hoje, muitas muitas pessoas entendem isso. Não adianta cuidar do corpo, se não cuidar da mente. Está tudo interligado. né? Hoje, não tanto, mas as pessoas meio que dividiam. né? A mente é uma coisa, o corpo é outra. Mas não. Hoje já já se sabe que estão interligados. né? As campanhas como a campanha do setembro amarelo, a campanha do janeiro branco, é, vão levando informações para a população, vão tornando mais acessível é, o acesso às a, a, políticas públicas de saúde mental, no caso, no caso do SUS, é, mas também e aos consultórios, e muita gente também é, é, tem essa crença esse pensamento equivocado de que psicologia é, e os cuidados com saúde mental são para são para pessoas que têm condições financeiras e o acesso à saúde deve ser para todos não 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 deve ser algo elitizado então assim isso faz com que a, a a demanda aumenta. Sim, o, o número de pessoas que hoje nos procuram nos consultórios aumentaram. Se você se você for, for fazer, por, ex, por exemplo, é, agora é dia 24, é, eu vou, vou participar de um evento é, e já fizemos diversas vezes. Eu, juntamente com, com o Espaço Mente Saudável, ou qual eu trabalho, Fizemos, por exemplo, de ir na na lagoa, no espaço público, e aplicar um teste de depressômetro, estressômetro, e as pessoas ficarem assustadas, né? muitas com nível elevado de estresse, muitas dizendo que, que... estão passando por determinadas situações, que estão em sofrimento, e que estão buscando ajuda, e como faz, pra, como faz para buscar ajuda e nós nós encaminhamos, né, aos profissionais do espaço. Então assim, num, num momento como esse, né, sem falar em estudos, pesquisas, relatos, debates, a gente vê o quanto as pessoas estão em sofrimento, se, estão desesperadas por acolhimento, estão desesperadas por ajuda. Não, sem falar nesse, nesse, nesses atos, redes sociais. O que é que a gente vê nas redes sociais hoje? Você for olhar os comentários, é o que tem de, isso. Comentário de, o que tem de pedido de, de, de ajuda, o que tem de e, pessoas...
0: Eu ia trazer o tema, doutora Tawani, é, não com essa, com essa carga que você está trazendo, mas também com essa carga que era justamente, ainda na questão da violência, que é o que a gente está levando, é, nós, nesse é, processo pandêmico, embora todos os instrumentos, instrumentos como esse que nós estamos utilizando agora, quanta forma como essa que nós estamos utilizando agora, já estivesse à disposição, mas até antes da pandemia nós não utilizávamos esse tipo de plataforma. A pandemia terminou nos impulsionando a utilizar essa plataforma. Você pode observar, por exemplo, que aqui uma pessoa que está nos acompanhando em um outro lugar, ela está fazendo aqui um comentário, e o comentário está aqui na base da nossa conversa. E por que eu estou trazendo isso? Porque a pandemia, quando ela colocou esse tubilhão de, de, de... de plataformas né, à nossa disposição, e aí nós começamos a utilizar, nós, eu digo nós, não necessariamente você, mas algumas pessoas, começou a utilizar isso para fazer o mal, de forma a atacar pessoas, de forma a, a atacar a imagem de pessoas, a atacar a honra das pessoas, e nós assistimos recentemente um dos casos mais emblemáticos aqui, ó. né, que foi o filho da da cantora Solange, se eu estiver errado no nome, você me conserta, que terminou depois sendo aprovada uma lei, né, que é uma espécie de lei que combate o bullying. Embora o bullying já fosse conhecido nosso, nós que somos professores, nós já conhecíamos a história do bullying nas escolas, desde que fizeram aquele filme lá atrás, acho que lá em, em, em 1997, 98 fizeram um filme chamado Bullying, a gente inclusive utilizava o filme na sala de aula como instrumento de auxílio né, no combate ao próprio bullying, a gente viu aí que terminou aquele jovem, ainda não tinha chegado na fase adulta ainda, sendo encontrado morto, né, e as as falações acerca disso foi, inclusive, de que teria, teria sido suicídio. E o que mais me chamou a atenção ainda foi algumas falas que, mesmo dentro do sofrimento da perda da mãe, dos amigos, ainda teve algumas falas que também ainda foram agressivas no momento posterior, ou seja, no momento anterior houve agressões e no momento posterior ao fato também houve agressões. Será que nós... É, nós assim esse tecido social está um pouco doentio, ou ele não se acostumou com essas ferramentas e pensa que se pode tudo na utilização dessas ferramentas?
1: É, na verdade, foi, só fazendo a ressalva, foi o filho da, da cantora Valquíria Santos. Isso. Né? E, assim, as, re, as redes sociais, a tecnologia... Nos nos ajudou e ajuda bastante. né? Nos ajudou muito nesse momento de pandemia. né? Muita gente falou: como como seria alguns anos atrás, gente em isolamento social, sem poder conversar, sem sem ter essa facilidade. A questão é: tudo demais é veneno. E as pessoas têm. Tem isso, né? as pessoas estão, sim, como estamos falando aqui, em adoecimento psíquico, em em sofrimento, sentindo sentindo a necessidade de de extravasar. E muitas vezes essa maneira de extravasar é de maneira equivocada. Sim, muitas pessoas acham que... Internet é terra sem lei. Eu posso falar o que eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser, dizer o que eu quiser, e está tudo bem. E não é bem assim que funciona. É muito, muito bem falado. O caso do, do Lucas Santos virou lei, transformou em lei. É, o, o, o que. Como, e esse não é o primeiro caso de pessoas que se suicidam devido a esse esse tipo de comentário, né? Como ah você 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 não, não deveria nem existir, você deveria morrer, vai se mata logo, você se matar vai fazer bem para a humanidade. Imagina você escutar isso o tempo todo. Nesse caso é consideramos os cyberbullying, né? São comentários é, divulgação de fotos, humilhações, xingamentos nas redes sociais e é aquela coisa é, é como você soltar uma bomba você joga uma você você publica esse tipo de comentário, vídeo, foto se espalha, se prolifera então assim temos que ter cuidado com o que vamos falar que vamos fazer na internet porque quando se espalha para você conseguir reverter a situação é muito difícil né? nesse caso uma, vi- uma, uma vida foi perdida é outra, outra coisa e isso não fica só nas redes, na, nas redes sociais só na internet é, a gente também deve ter cuidado no nosso dia a dia Imagina você, uma pessoa em sofrimento psicológico e, e, e até com um, um diagnóstico, um transtorno mental, escutar o tempo todo. E é falta de. Ah, isso é falta de sexo. Arruma um homem ou arruma uma mulher, vai ter relação, que isso melhora. É, pessoas que são diagnosticadas com transtorno estão em sofrimento psíquico e são religiosas ou mesmo sem ser alguém chegar para elas e dizerem você é um demônio isso é o demônio no corpo você quer querer, querer fazer um exorcismo naquela pessoa isso é fraqueza, tu tá procurando doença, deixa de frescura, deixa de, 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 de mimimi 24 horas por dia então assim, a pessoa já tá em sofrimento escutar um negócio, é, é, frases desse tipo, podem pode, pode servir, inclusive, de gatilho para cometer o suicídio.
0: É, se... Falando dessa violência, é, falando dessa violência, e eu acho que essa, essa é o último tópico sobre violência que nós vamos tratar, a minha filha ela, ela, é, formou-se um direito, e a, 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 a monografia dela ela trouxe o tema chamado Revenge porn Porno, ou Vingança Pornô, traduzindo para o português, ou uma tradução mais próxima aí, que seria A Vingança Pornô, que é quando, ah, ah, quando o namorado ou a namorada, mas especificamente, isso é mais típico dos homens fazerem em relação à namorada, se aproveita de momentos eh, que foram filmados na intimidade do casal e Publica isso nas redes sociais, no grupo dos amigos, nos grupos de trabalho, com a finalidade especificamente de atingir, mais uma vez como a gente já tinha colocado, aqui a honra e a imagem principalmente da mulher. É, isso tem provocado alguns é, é, problemas é, é, psicológicos, transtorno da mulher. Como você avalia é, é, ou como você diria uma mulher que. como você diria uma mulher que passa por uma situação dessa ou que está percebendo que uma situação dessa vai acontecer, o que você diria a ela para que ela, é, digamos assim, arrefecesse seu coração ou, ou, ou tivesse um cuidado a mais com o telefone, com os momentos, com as filmagens?
1: Assim, primeira, primeiramente, né, todo cuidado é pouco. Então, é, não confie 100% no companheiro ou na companheira em fazer vídeos íntimos, em tirar fotos íntimas, se caso isso acontecer, é, coloquem em, faixa, em faixas a, a própria, é, é, as, as próprias autoridades das da delegacias digitais é, orientam as pessoas a fazerem isso, né, se você quiser... Fazer vídeos íntimos, fotos íntimas, colocam em pastas e e zipam, colocam colocam senhas, colocam códigos e fique mais difícil esse esse acesso. E caso aconteça de você confiar e essa pessoa usar de má fé com você, primeiramente não se sinta culpada, sei que é muito difícil mas não se sinta culpada. Procure as autoridades, procure as autoridades, faça um BO, tem que se proteger. Ajuda psicológica, né? Procure um profissional de saúde mental a- para lhe li- auxiliar a lidar com essa com, com essa situação. E todo cuidado é pouco. Muitos homens, né, como bem falado, isso acontece em ambos os gêneros, mas a maioria são homens que fazem isso, né? Ah, eu quero uma pro, eu quero uma prova de amor sua. né? Você para provar que me ama, você, você de, de, é, deveria me provar que me ama fazendo o vídeo, isso não é prova de amor. Se ele insiste em em que você se submeta submeta a determinadas situações que te causem constrangimento, que te causem sofrimento, para, reflita e avalie se vale a pena continuar esse tipo de relação. né? Porque isso isso não é amor. Um amor que te obriga a fazer algo que você não quer, não é amor. Isso, como, bem, como estamos falando aqui, pode gerar químicos consequências, dentre elas, o suicídio. Pois é, a gente está
0: aqui no, no, conversando com a doutora Tawane Aparecida Figueiredo Melo, é, psicóloga e especialista em psicologia clínica, está conversando conosco aqui, é, dentro da programação do Setembro Amarelo, sobre as doenças de base e a prevenção do suicídio. Antes de de, de a gente seguir, eu queria trazer para você a nossa programação. A TV Roda de Conversa tem uma vasta programação que se inicia às segunda feiras né, e vai ao ar durante toda a semana. Nós temos na segunda-feira, iniciando às 16 horas, o Paraíba Sim, sob a coordenação do companheiro jornalista Antônio de Padua, e às 20 horas o Lato Senso, aqui com Edson Gomes, e hoje trazendo aqui a doutora Tawani. Na terça-feira, você tem o Vem Mulher, a partir das 20 horas, com Márcia Lucena e Juliana Lima. Portanto, nesse momento agora, se você acessar a TV Roda de Conversa, você vai ter simultaneamente dois programas. O programa Lato Senso, que foi transferido de ontem para hoje, em razão da nossa agenda, e o Vem Mulher, que neste momento também está sendo transmitido com a professora Márcia Lucena e a jornalista Juliana Lima. Às quarta-feira, a partir das 17 horas, você tem o Democracia e Comunidade com Lenine Dantas. E às 20 horas, Opinião e Ação com Vladimir Dantas. Nas quinta-feiras, a partir das 19h30, você tem o programa Reflexões sobre o Comando do Médico Sebastião Costa. À sexta-feira, às 17 horas, você tem o programa Mulher Vida com Diacuí Maciel, diretamente de Salvador. E, ao sábado, você tem a Semana em Perspectiva, que é uma revista dividida em três partes, uma parte internacional, uma parte nacional e uma parte local, sobre a coordenação de Françoaldo Aldo Alves, Paula Frassinetti e Emerson Barro. Então, essa é a nossa é, programação semanal que você curte aqui através da Roda de Conversa. Simultaneamente, esse programa também está sendo transmitido lá pelo canal do professor Edson Gomes, que é o nosso canal, né? também está sendo retransmitido também pela pela Cooperativa Roda de Conversa lá no Facebook. E, a partir de amanhã, esse programa também estará sendo colocado na nossa página no Facebook, já que eu não fiz a transmissão simultânea. E, da mesma forma, o link também será colocado à disposição da doutora Tawani, para que ela possa é, acessar e compartilhar com seus grupos e com os seus amigos. Doutora Tawane, nós estamos chegando ao final. E eu queria que a gente terminasse de forma mais leve, mas não tão leve, né? Já que, para mim, o suicídio é um tema pesado, porque eu já tive amigos que fizeram isso, dois ou três amigos que terminaram chegando a, a esse extremo, né? E isso impacta muito a gente, né? Inclusive, vizinhos meus... Né, vizinho meu que já chegou a esse extremo também e nos impactou de forma muito profunda. Então, assim, para mim, suicídio é um tema pesado, né, e, e por isso que estou dizendo, vamos tentar fazer, uh, finalizar aqui de forma mais leve, mas nem não tão leve. E eu queria trazer o que você falou aí é, da, do, da, né, da Idade Média, quando você citou aí a questão da depressão e o nome que ela tinha na Idade Média. E a gente pensando em Idade Média, a gente tem aí a questão da, é, da Inquisição. Tá? Então, nós tivemos tanto a Inquisição católica, como tivemos também a Inquisição protestante. Tá? E eu vou trazer aqui o título tipo de dois filmes, né, dois filmes: um se chama As Buchas de Blair, né, que é um filme que trata do processo de inquisição promovido pelos protestantes, né? a igreja dos crentes, digamos assim, que fizeram esse processo de inquisição no filme As Bruxas de Blair. E nós temos outro filme que hoje está disponível na, na plataforma é, do Netflix, eu não estou falando do programa do Netflix, mas estou dizendo para quem quiser assistir, que se chama Silenciadas, né? são um grupo de moças que vão ser consideradas bruxas na Espanha, E esse filme também retrata aqui a questão da Inquisição Espanhola e da Inquisição Espanhola promovida pela Igreja Católica. Então, eu estou trazendo o Deus Filme para tentar ser equânime aqui nesse balanço. E nos dois filmes, a gente percebe ao longo desse filme que uma determinada situação, que é uma situação fática para eles, Para nós que estamos assistindo o filme, para nós que não estamos vivenciando, nós estamos fora, portanto, portanto, nós não nos contaminamos com os fatos narrados nas duas obras cinematográficas. Mas nas duas obras cinematográficas, nós vamos ter um processo de histeria coletiva, de histeria coletiva, onde um grupo de pessoas termina se contaminando, digamos assim, por uma fake news, É claro que o termo é anacrônico, se a gente aplicar a Idade Média. Aplicando agora, o termo não torna-se anacrônico. E aí eu faço a pergunta agora, como que as fake news podem nos impulsionar, né, nos afetar e nos impactar em relação ao suicídio?
1: Assim, né? Antes de mais nada as doenças do século, né? Hoje se fala na depressão. Antigamente, antigamente na Idade Média, era histeria. As, as fake news, a, a proposta da maioria das fake news é causar medo. Então, sim, acaba provocando um, um terror psicológico coletivo, né? Coloca uma parte de uma de uma notícia real e no final uma, uma, uma fake news e isso vai é, causando, me, causando medo de, é, e esse medo acaba se transformando em um medo excessivo que paralisa e se não e acaba se transformando em, uma, em, um medo, em um pânico coletivo, né? Vimos vemos isso constantemente durante essa pandemia houveram muitas fake news e devido a esse esse medo muitas pessoas se auto-medicaram né? dentre dentre outras coisas E, e sem falar que como eu falei na, na questão dos gatilhos. Né? Muitas pessoas não são diagnosticadas, não foram diagnosticadas ainda com algum transtorno mental, mas já apresenta alguns sintomas. Então, recebe um recebe afetivo. Uma, isso pode servir de gatilho para que ela venha a ter crises de ansiedade.
0: Você falando de medo, eu lembrei... Você falando do medo, eu vou pedir a sua permissão para fazer terminar aqui, antes das suas considerações finais, com recitar um poema aqui. Vou me arriscar a recitar um poema, né, que já não é uma tarefa assim muito. Mas eu vou tentar fazer isso. Chama-se Congresso Internacional do Medo, né, de Carlos Drummond de Andrade, que diz assim: Provisoriamente não cantaremos o amor, que se refugiou mais baixos do subterrâneo. Cantaremos o medo que esteriliza os abraços. Não cantaremos o ódio porque esse não existe. Existe apenas o medo, nosso pai e nosso companheiro. O medo medo grande dos sertões, dos mares, dos desertos. O medo dos soldados, o medo das mães, o medo das igrejas. Cantaremos o medo dos ditadores... O medo dos democratas. Cantaremos o medo da morte e o medo do depois da morte. Depois morreremos de medo e sobre nosso túmulo nascerão flores amarelas e medrosas. Carlos Mon de Andrade, no livro, o Congresso chama-se Congresso Internacional do Medo, o nome desse poema. E agora eu deixaria para você fazer suas considerações finais. Né? já lhe agradeço antecipadamente e farei isso assim logo após se assim você fizer suas considerações finais. Muito obrigado.
1: Eu que, eu que agradeço mais uma vez o convite. É, gostaria de agradecer os comentários, em especial o comentário, os comentários de Ana Lúcia. A proposta é justamente essa, tornar o é, é, um tema acessível numa linguagem acessível, até porque, como você bem disse, Edson, é, o suicídio é um, é um tema forte, um tema pesado, um tema polêmico, ainda é considerado tabu mas é algo que precisamos que precisamos falar, mas não falar de todo jeito, mas precisamos falar. Isso é muito importante, você está tá fazendo esse serviço, eu vejo como um serviço de utilidade pública. Então, só tenho a agradecer o convite, agradecer a participação de todos. É, qualquer pergunta, qualquer dúvida, é, é só ligar para é só entrar em contato com esse número que está aparecendo na tela, né? que é o 99801 3774, e estou disponível a tirar qualquer
0: dúvida que assim surja. Doutora Otáono, muito obrigado pela sua colaboração conosco, pelo seu desprendimento de estar aqui conosco, conversando, debatendo um tema tão pesado, né? Já que no início da noite. Mas, digamos assim, às vezes é o misto da nossa profissão e das nossas escolhas, né? Por exemplo, às vezes vou debater segurança pública de 11 horas da noite, e, e às vezes a, o tema segurança pública... ele torna-se, às vezes, tão pesado como debater o suicídio, porque, muitas das vezes, lida com a morte, lida com a vida, lida com a esperança, com a incerteza, com o medo, né? tanto de quem está do lado de quem, de quem tá do lado de cá, como quem está do lado de lá. Tanto, né? Então, sim, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar conosco mais uma vez, tá certo? Sempre que eu precisar de alguém para discutir temas, Relacionada à psicologia. Eu já precisei outras vezes de procurei, fui atendido, e quero sempre ter essa porta aberta para poder procurar e você ter essa disponibilidade. Tá certo? Muito obrigado. Os nossos espectadores né, e nossos internautas agradeço a sua participação. Essa palestra sua vai ficar depositada no nosso canal no YouTube, no canal da TV Roda de Conversa, no, na fanpage no Facebook da TV Roda de Conversa e na nossa fanpage também. Lá no YouTube, tá no, no Facebook, tá certo? Muito obrigado, muita axé para você, muita paz, felicidade, amor, é, esperança, né? como dizia o nosso querido Paulo Freire, que ontem, completou, antes de ontem, é né? isso, completou, completaria 100 anos de vida, ou seja, o centenário de Paulo Freire, é hora, é, ainda é momento de esperançar, e vamos esperançar.
1: Vamos esperançar, axé para quem é de a Amém para quem é de Amém. E muito, muito obrigado.
0: Muito obrigado, digo eu. Obrigado, mais uma vez.